0: Time, der Golf-Podcast mit Jens Zelinski und Florian Fritsch. Ja, Hintergrund hört man noch Eye of the Tiger, Survivor. Wir, wir sitzen äh, 10 Meter Luftlinie von der großen Siegerehrung, die gerade zu Ende gegangen ist, bei der Big Green Egg German Challenge, powered by VCG. So langsam kann ich es richtig auswendig. Fassen wir mal kurz zusammen, Flo. Das war ein geiles Event, die Challenge-Tour endlich wieder
1: in Deutschland, oder? Definitiv, das war echt super. Wir hatten ja schon mal ein Challenge-Tour-Turnier in Deutschland. Aber ich muss sagen, das hier ist jetzt echt nochmal eine Nummer größer. Und äh, die ganzen Spieler waren echt ziemlich begeistert von der Art und Weise, wie dieses Turnier durchgeführt wurde. Aber ja. ich, Wir haben jetzt einen dabei, der wahrscheinlich etwas mehr dazu sagen kann. Ja. Und zwar aus Österreich der Zweitplatzierte in dieser Woche, Lukas Nemetz, Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Sag mal, wie empfandest du das Turnier? Erstmal Servus Flo, Servus Jens. Servus Lukas. Ja, das Turnier war, war großartig. Es war eine große Freude wieder in Deutschland zu spielen. Das letzte Mal habe ich gespielt BMW damals in Gut Lerchenhof und Porsche Bank in, in Bad Griesbach. Das war auch ein tolles Erlebnis, allerdings, ich muss sagen, dieses Turnier hier in Wittelsbach hat, kann echt mithalten mit den anderen und war ein tolles Erlebnis.
1: Super, was wären denn dann so ein, zwei Dinge, wo du sagen würdest, okay, das ist fast schon Turniveau?
2: Also erstens ist der Platz Tourniveau zu 100 Prozent, die Pflege des Platzes war großartig, das Setup sehr anspruchsvoll, sehr fordernd, man ist der Spieler ständig unter Druck bei jedem einzelnen Schlag und es macht trotzdem irgendwie Spaß, weil der Platz fair ist, die Grünen ist hervorragend und so von den Zuschauern, wie sie uns angefeuert haben, auch mich als Österreicher, das war echt sehr, sehr schön, <lacht> dass alle Deutschen, ja, ich so mir die Daumen gedrückt haben und war, war wirklich genial von der ganzen Stimmung, vom Setup und ähm, auch wie das Turnier allgemein aufgezogen worden ist.
1: Klasse, also ich habe mal so ein paar Parallelen gezogen mit Valderrama, weil ich fand schon, hier haben wir einige Bahnen, die gehen so ein bisschen links oder rechts um die Ecke und du kannst auch Schüsse haben, wenn du im Fairway liegst, wo du dir denkst, wie soll ich jetzt um diese große Eiche drum kommen? Würdest du sagen, das ist an den Haaren herbeigezogen oder kann schon so ein kleines Valderrama sein?
2: Ist schon ein kleines Valderama. Ich muss allerdings sagen, mir gefällt der Platz besser als Valderama. <lacht> <lacht> Valderama hat natürlich eine sensationelle Pflege, aber irgendwie so over the top. Ja. Und da hier ist es genau richtig. Natürlich, es ist schon immer wieder mal frustrierend, dass man eigentlich am perfekten... Abschlag macht mit der Färbe und dann doch wieder einen Baum im Weg hat. Aber irgendwie ist es doch die Herausforderung auch diese Woche, dass man nicht immer nur seinen Standardschlag machen, macht, sondern dass man mal einen hohen Fade, einen hohen Draw oder auch einmal einen flachen. Das heißt, es ist einfach die Kreativität auch äh, sehr, sehr wichtig gewesen die Woche.
1: Das stimmt und natürlich auch ein bisschen Power. Gerade an der 18 habe ich deinen zweiten Schuss ziemlich bewundert. Da hast du deine ganzen 53 Kilo Körpergewicht reingelegt in diesen Schlag, <lacht> um aus diesem Stoff überhaupt auch ein bisschen Shape rauszukriegen. <lacht> ja, mein Gott, so ein paar Nickeligkeiten. Ja, absolut. Also, wenn ich schon nicht spiele,
0: dann muss ich ihn wenigstens ein bisschen fertig machen. Das ne? ist auch dein komplettes Recht, glaube ich. Aber, Lukas, jetzt, <lacht> ich meine, äh, ärgert man sich dann doch noch ein bisschen. Viel hat ja nicht gefehlt, um das Ding jetzt hier nach Hause zu holen. Noch Österreich. Freust du dich über den zweiten Platz oder sagst du, ah, da hat, also am, am letzten Loch, was, äh, Pat ganz knapp noch vorbei, es hätte ja unter Umständen auch noch zum Stechen kommen können, eigentlich.
2: Genau, also es, es war schon relativ knapp, natürlich ja. am Ende des Tages hat der Angel mit zwei Schlägen Vorsprung gewonnen, ja. aber ich habe am 10-Meter-Bad fast eingelocht. wenn ich den einlochte, glaube ich hätte er ziemlich einen Druck gehabt bei seinem Lob, äh, wie auch immer, ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem zweiten Platz, auch wie ich gespielt habe, wie ich auf den zweiten neuen performt habe und ja, ich, ich bin überzeugt davon, dass, dass meine Zeit noch kommen wird und ich spiele das ganze Jahr schon ziemlich gut, von dem her, bin ich echt trotzdem sehr, sehr happy und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, hier zu spielen. Angel Hidalgo hatte gewonnen Sie. und
0: war auch sehr emotional. Nicht nur, nachdem er dann wirklich wusste, auf dem 18. Grün hat gewonnen, sondern auch jetzt gerade an seiner, bei seiner Rede, da flossen auch ein paar Tränen und so. Du hast vorhin erzählt, bei den Spaniern ist es sowieso mit Emotionen sehr weit, also sehr aufgeladen.
1: Definitiv. Alles. In, in Deutschland haben wir ja den Luxus, dass viele von uns, ähm, sage ich mal, aus Recht behüteten. Heimen kommen und ob das jetzt funktioniert auf der Challenge Tour oder nicht, hat jetzt erstmal keine so große Wirkung auf das Leben, aber bei den Spaniern haben wir definitiv auch die Situation, dass dieser Sport auch manchmal genutzt wird oder gespielt wird, um halt aus gewissen sozialen Schichten rauszukommen, um sich ein bisschen besseres Leben geben zu können, sich und seiner Familie und gut, Hidalgo kenne ich jetzt nicht so persönlich, dass ich sagen kann, okay, der kommt aus der Gosse oder sonst irgendwo her, aber so wie er das gefeiert hat, ist es für mich persönlich naheliegend, aber am Ende weiß ich es auch nicht. Und das hat er definitiv sehr gefeiert. Nach dem, nach dem Siegespat stand er dann erst noch mal ein paar Minuten da auf dem Grün und musste sich da wieder aufraffen, dann die Scorekarte abgeben. Ich weiß gar nicht, ob er seinen Score überhaupt gesehen hat mit den Tränen in den Augen. Und dann am Ende die, die, keine Ahnung, also ich fand jetzt die Siegerrede, da war er fast nervöser als am ersten Abschlag.
2: Ja, Wahnsinn. Also er ist ziemlich cool gewesen am Platz. Ich habe mit ihm äh, heute, heute gespielt. Also, und er hat auch die dritte, dritte und vierte Runde bereits mit ihm gespielt. Er war wirklich sehr emotional, sehr geladen, aber es hat sehr unter Kontrolle gewirkt. Also er war heute halt einfach, einfach sehr, sehr stark und um so ein Turnier zu gewinnen, brauchst du auch eine speziell gute Leistung. Und die hat er heute halt gehabt, sensationell gepattet. Und ich kenne ihn schon ein bisschen länger. Der Angel war ein Top-Amateur, ich glaube irgendwie Top-3 in der Weltrangliste. Ja. Und hat jetzt zwei Jahre auf der Alpstour schon gut gespielt, aber nicht, nicht überragend. Was jetzt Und sein Anspruch ist natürlich... Höher, wenn du Top 3 in der Welt Amateurrangliste bist, willst du halt Challenge to European Tour und ich glaube deshalb war es sehr emotional für ihn, er hat aber auch heuer, muss man sagen, auf der Alps-Tour schon auf jeden Fall zwei Turniere gewonnen, also er so, spielt okay. einfach eine, eine großartige Saison und ist ein, ist ein richtiger Kämpfer, also es war, wir kennen uns gut, wir sind fair fair, also er hat sich für mich gefreut, ich mich für ihn, wirklich ehrlich ja. und deshalb wird man dann auch leichter zweiter. wenn man weiß, es ist ein richtiger Gentleman-Sport, mhm. jeder gönnt dem anderen gute Golfschläge, ja. und wir machen es einfach, wer ist besser an dem Tag und nicht äh, wer ist der größere Depp, sondern es ja. war richtig, richtig fein eigentlich.
1: Super. Lass uns doch nochmal kurz auf die Veranstalter hier eingehen. Wir haben einmal den DGV, der mit der DGS, der deutschen Golfsportgemeinschaft, das Ganze hier durchgeführt hat. Yes. Natürlich mit im Boot die VCG, ja, und ich finde es das bemerkenswert, dass die ganzen Ver Verbände zusammengekommen sind, um eben das hier auf die Beine zu stellen und ich muss sagen, es war ein absolutes Highlight. Ja. Wir hatten ganz viele Zuschauer hier. Wie wichtig ist es, dass Verbände zusammenkommen, um sowas aufzustellen?
0: Naja, ich glaube, das kam jetzt auch bei der Siegerehrung ganz klar raus, wie toll das alles miteinander funktioniert hat, wie da die Zahnräder ineinander gegriffen haben und so. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und was mir aufgefallen ist, wie sehr sich alle gefreut haben, dass die Challenge Tour endlich wieder in Deutschland ist. Also ich meine, dass man das geschafft hat. Es wurde auch öfter klar gesagt, dass man ja erst im Dezember irgendwann wusste, dass man dieses Turnier durchführen kann in ja. Deutschland, hier im Wittelsbacher Golfclub. Da wurde ja monatelang wirklich richtig viel gearbeitet, Tag und Nacht. Wenn du jetzt in die Augen der einzelnen Mitarbeiter hier guckst, dann weißt du auch, ja jetzt mal so eine Woche durchpennen, dann geht's mir wieder ein bisschen besser. Also da war schon, da war schon richtig was zu tun, aber die haben hier alles reingelegt und äh, ja auch da von unserer Seite wirklich Kompliment und, und großartig. Auch viele Zuschauer, du hast es gerade gesagt, waren da. Hier und da muss man, glaube ich, ich weiß nicht, wann kriegt man die die Zuschauer vielleicht mal mit so einem, kann man so ein Briefing vorher mal machen? Weil so ein paar Leute laufen dann so quer oder so. Ja, Wie war das, das für richtig. euch Spieler, Lukas? Also ein paar Leute sind ja schon ein bisschen... Bevor er jetzt
1: antwortet, <lacht> muss ich aber da kurz kommentieren, dass die Spieler es <lacht> auch für die... Zuschauer nicht ganz so einfach machen, wenn sie gewisse Löcher über andere Löcher spielen, wie zum Beispiel die 15 oder eben auch die 18.
0: Gut, kann vorkommen, genau, stimmt.
2: Ja, also es war, hat schon ein paar lustige Situationen gegeben. Auf der 10 <lacht> haben wir heute, glaube ich, fünf Minuten gewartet, weil äh, Zuschauer anscheinend äh, bei jemandem auf der 18 mitgegangen ist. Und die haben sich gedacht, na wir spazieren jetzt einfach die 10 mit der Färbe hinunter, weil da ist ein bisschen trockener, da kriegen wir nicht nasse Füße. <lacht> und ähm, ja, es war, war sehr amüsant und äh, das nimmt man dann als Spieler mit Humor. Prinzipiell sind wir einfach sehr happy dass Zuschauer da sind. Und ich glaube, sie waren sehr, sehr diszipliniert. Ähm, natürlich, als Österreicher kriegt man immer wieder mal ein paar lustige Kommentare mit, ja. aber <lacht> das gehört einfach dazu. Ich finde es äh, eine großartige Veranstaltung und ähm, ja ich, zum Glück, ich hoffe, es sind nicht so viele Zuschauer vor allem getroffen worden von uns Spielern. Ja. Also du
1: verwehrst dich aber auch diesen Kommentar nicht. Ich bin hier heute ein paar Loch bei dir mitgelaufen und jedes Mal, wenn so ein Kommentar fiel, gab es auch einen Gegenkommentar von dir oder auch einen Kommentar von dir selber, ohne dass die Zuschauer was dazu gesagt haben. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt fragst, okay, an welchem Loch habe ich was gesagt, kann ich es nicht mehr rekapitulieren, <lacht> aber ich kann sagen, ich habe es erlebt und es muss hier an dieser Stelle einfach ausreichen. Aber Jens, was war dein Highlight diese Woche?
0: Mein Highlight diese Woche war eigentlich die ganze Woche. Also ich habe am Mittwoch, ich fand es toll, diese Long Drive Show mit Robin Horvat zu machen und mit Her Long äh, da ich, ich gucke da immer wieder hin, weil in diese Richtung, wir, wir gucken direkt auf die T-Box 1 und Robin und Hurley haben da hinten im Wald äh, 50 wunderschöne Bälle versteckt, die wahrscheinlich da die nächsten 100 Jahre irgendwie liegen werden, <lacht> äh, mit knapp 380 Meter Länge und so Zeug. Also das, das war das erste Highlight. Ich fand toll, wie sich auch ähm, der Titelsponsor Big Green Egg hier wirklich, ich weiß nicht, wie viele Grills die auf dem ganzen Platz hingestellt haben. Also nicht nur, dass echte Grills da waren, dass da wirklich gegrillt worden ist, sondern dass auch jede T-Box zwei kleine Miniaturgrills äh, als Abschlaghinweis stimmt, ja. äh, hatten. Also die haben sich wirklich auch Mühe gegeben. Und alle sind noch da. Und, und, und keiner wurde geklaut
2: tatsächlich? Ja. Noch nicht. Ich bin mit dem Auto hergekommen. Vielleicht finde ich noch einen. Ja.
0: War, war
1: das, als wir bei den Tschechien gespielt haben, als an der 8 keine Abschläge mehr am Abschlag war?
2: Genau, da waren wir in Tschechien, European Tour haben wir gespielt und da waren von Debe Schenker so äh, riesen Trucks. Ja. Und wir waren irgendwie, glaube ich, so vorletzter Fly, dann ja. am zweiten Tag. Und auf einmal gehen wir auf den Abschlag und es gibt es gibt keine Markierung mehr. <lacht> <lacht> hat dann doch irgendwer gedacht, das ist lustig so zum Spielen. Er hat gesehen, am, am letzten Grün ist er Bunker. Hat er gedacht, da geht er ein bisschen Sand spielen. Genau, richtig, War mit
1: Wahnsinn, diesen Trucks. Und dann hatten wir halt keinen Abschlag mehr.
2: Aber das ist auch ein bisschen noch der Unterschied zwischen
0: Challenge-Tour und European-Tour. Also ich glaube, wenn jetzt äh, auf der European-Tour da drei, vier Pärchen auf der Fairway gestanden wären, die hätten von gewissen Marshalls da schon auch oder auch von Caddies richtig in Einlauf bekommen.
1: Die wären da gar nicht hingekommen, weil die alles wäre ja mit Seilen abgesperrt gewesen. Stimmt. Das Aber grundsätzlich Aber trotzdem also war das
2: irgendwie ganz nett. Ähm, natürlich als Spieler ist es angenehm, wenn es eingezäunt ist und man ein bisschen mehr Privatsphäre hat. Ja. Aber trotzdem war es irgendwie ganz nett, dass die Zuschauer sehr nah rangekommen sind. Und der Flo hat ja gesagt, ich habe ja dann auch mit den Zuschauern ein bisschen interagiert und den einen oder anderen lustigen Kommentar über mein Spiel oder ironischen Kommentar über mein Spiel auch losgelassen. <lacht> und es war sehr nett. Also deshalb sage ich, die, die Zuschauer waren großartig und haben mich auch wirklich gut unterstützt, obwohl auch deutsche Spieler vorne dabei waren. Natürlich sind die meisten Zuschauer bei den Deutschen mitgegangen, ist klar. Aber insgesamt ähm, schon ein tolles Publikum da.
1: Ja, würde ich auch sagen, vor allem, was ich halt echt cool finde, ist, dass es so viele waren. Gestern waren es ja 400, 500, heute war das mindestens genauso. Und da hat man teilweise echt ein bisschen European Tour Feeling bekommen. Wie der Lukas es gerade gesagt hat, er war im Leader -Flight. vorne dran war Max Schmidt und Matt. Genau, Max, Matti Schmidt Schmid. und Matti Schmid, und ja. Max Schmidt und Matthias Schmidt. Und da genau. sind tatsächlich einige mitgelaufen. Das hat mich fast so ein bisschen an die Situation erinnert, als ich bei den ähm, Porsche European Open in Bad Griesbach gespielt habe mit Bernd Wiesberger und Martin Keimer im vorletzten Flight. Da sind sie alle mitgelaufen und der Lieder-Flight, da war irgendwie keiner, ja. außer vielleicht die Fernsehleute. Und ähm, heute war es ein ja, ein bisschen ähnlich, wobei ich dann sagen muss, zum Ende hin waren dann auch wieder sehr, sehr viele bei
2: euch. Nein, es war richtig cool. Also wie gesagt, wir haben tolle Unterstützung gehabt, auch, beim, auch der Angel. Und es sind dann viele mitgegangen. Natürlich, der Angel hat relativ schnell die Führung übernommen. Ich war immer so ein bisschen hinten dran. Und äh, ja, es ist schon, schon sehr, sehr lässig. Also um, was mir jetzt schon ein bisschen weht oder im Nachhinein, ich habe bei der Siegerung gehört, dass man immer Big Green Egg Griller mitbekommen hätte als Sieger. Oh. Also das ist schon ein bisschen, scha ein bisschen weh, aber wie, wie gesagt, vielleicht finde ich ja noch einen, der irgendwo herumsteht.
1: Ich kann sagen, Lukas ist ein großer Grillmeister. Mhm. Ich habe mal bei der Gösser Open bei ihm mitgespielt, 2017. Da durfte ich bei ihm unterkommen. Und äh, da wurde, glaube ich, so ziemlich jeden Abend gegrillt und das hast du eigentlich ganz ordentlich gemacht. Also, ja, das
2: grillen wir gut, aber deinem Golf hat es irgendwie nicht so gut halt getan, die Klappe, kann ich kann jetzt gar nicht drüber reden. Das ist schon <lacht> <lacht> aber ich glaube, ich weiß, wer damals gewonnen hat, die Gösser Open. <lacht> ja, das
1: kann gut sein. Das kann gut sein. Ich glaube, da hatten wir. Ja, okay, alles klar. Lass uns doch mal wieder hier über die Big Green Egg uh, German Challenge, Power bei VCG, presented by wie auch immer ähm, sprechen. Ne? Jetzt und machen nicht wir das nochmal
0: richtig, das Herr Fritsch. Lass uns
1: doch nochmal über die Big Green
0: Egg German Challenge
1: powered by VCG Sehr gut. reden.
0: hervorragend. Ja, aus deutscher Sicht äh, Max Schmidt heute und auch gestern schon sensationell gutes Golf gespielt. Mhm. Matti hat nach dem sensationellen Platzrekord vom ersten Tag mit einer Minus-Acht so ein bisschen den Anschluss dann Tag für Tag ein bisschen verloren.
1: Ja, das war dann ein bisschen holprig, wenn man sich die Scorekarten anschaut, da waren dann trotzdem immer noch einige Birdies, aber halt eben auch einige Bogies und Doppelbogies zu sehen. Mhm. Und das hilft dann natürlich nicht. So, wo ist das Phrasenschwein? <lacht>
0: Aber du hast es ja auch gesagt, der Platz verzeiht halt nicht viel. Wenn du da einmal zwei, drei Meter zu weit rechts oder links bist, dann hast du halt ein Problem. Richtig. Damit musst du umgehen können. Ist so, halt so.
1: Das stimmt. Lucky, du warst ja am Überlegen hier gar nicht zu spielen. Manchmal sind ja solche Entscheidungen irgendwie am seidenen Faden und jetzt im Nachhinein bist du wahrscheinlich ganz froh, dass du gespielt hast. Aber das kann man ja im Vorfeld eigentlich gar nicht wissen.
2: Kann man wirklich nie wissen. Der Grund eigentlich, wieso ich überlegt habe, nicht zu spielen, war, dass ich sehr, sehr viele Turniere gespielt habe, immer vorne dabei war und dann eigentlich am Wochenende mich richtig schön weggeballert habe, mhm. weil ich einfach sehr müde Auf geworden Golfplatz bin. Auf dem Golfplatz oder... <lacht> Vielleicht wäre besser gewesen, ich hätte mich abseits des Golfplatzes weggeballert. Da <lacht> ich dann komme ich schon wieder auf
0: meinen Lieblingsbierstand hier im Grisbacher Golfclub <lacht> zu sprechen. Frisches sehr vom Fass, ich mache gern Werbung für den
2: Laden. Das ist, da freue ich mich auch gleich noch drauf übrigens. Aber zurück zu dir,
0: Lukas. Entschuldigung, ich wollte dich jetzt ja, nicht auf eine andere na, Bahn Kein, bringen. kein
2: Problem. Es ja. hat mich auch immer wieder mal angelächelt. Auch gestern, als ich am ersten Tee gestanden bin, so um 11 Uhr, sind da schon vier, vier Jungs mit, mit, mit so einem Bier gestanden. Da habe ich gedacht, mal, das müsste jetzt richtig gut Schmecken, guten Morgen. <lacht> Auf jeden Fall äh, habe ich mich dann doch entschieden zu spielen, weil mein Trainer gesagt hat, er hat damals gespielt, der Platz ist richtig genial, er glaubt, er liegt mir. Und ich, wir haben dann eh gesagt, ja, na ich spiele gut, ich brauche nicht noch eine Woche Pause, ich mache es einfach sehr gemütlich. Letzte Woche habe ich extra kein Turnier, ja. Turnier gespielt und bin erst am Dienstag hergefahren und er hat gesagt, nimm's, take it easy. Ähm, ja, war schon recht anstrengend am Wochenende. Uh, easy war es nicht, aber es hat, hat sich definitiv ausgezahlt, herzufahren.
1: Super. Ja, falls ihr euch wundert, im Hintergrund hören wir jetzt Paul Karagel, der Turnierdirektor in dieser Woche von der European Challenge Tour. Einer, der wahrscheinlich besser Deutsch kann als so mancher
2: Deutsche. Deutsche. Ich habe jetzt schon gedacht, du sagst Österreich. Also. Nein, das
0: Bashing lassen wir heute mal raus.
2: Genau, Richtig. Das, 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 nee. Ach ja, Entschuldigung. Das Der Hauptgrund eigentlich, wie ich hergekommen bin, war, dass ich dich endlich wieder sehe, Flo. Oh, mhm. Gott, Schon sehr, sehr lange her. Das runter. muss ich wirklich oh, sagen, Gott. hat mich sehr gefreut. Und oh. just
0: wie auf Bestellung kommt da ein Geiger um die Ecke. Und ein Quatsch. <lacht> Übrigens, äh, Lukas, äh, wir freuen uns sehr. Du bist Gast in unserer hundertsten Sendung. Oh. Fällt mir gerade auf. Das stimmt. Das ist die hundertste wow. Folge. Wir sind dreistellig. Wir sind... hui. Das wow. ist beim Golfen eigentlich nicht immer gut, aber in richtig. dem Fall...
2: Aber hier äh, ist es doch ganz endlich Ordnung geschafft. Hat? Mich wundert es, dass ihr nicht mehr habt, so viel wie der Flo normalerweise labert eigentlich. Du weißt nicht, was <lacht> ich alles rausschneide, wenn wir jetzt mit der Aufnahme fertig sind. Wie geht es jetzt für dich weiter in den nächsten Wochen? Uh, ja, wir haben jetzt noch uh, sechs, nein, ja, se sechs Turniere auf der Challenge Tour. Ich spiele jetzt noch drei Wochen am Stück, also mit Deutschland sind es vier am Stück. Uh, ich glaube, ich werde doch umbuchen. Ursprünglich wäre ich morgen früh geflogen nach Frankreich. Uh, ich glaube, ich brauche einen Tag Dach Pause. Okay. Wir ähm, werden am Dienstag hinfliegen und ja es, gibt, ja, es geht Schlag auf Schlag. Also wir haben jetzt dann, glaube ich, eben sechs Turniere in acht Wochen. Äh, das große Finale in, in Mallorca, Road to Mallorca, am T-Club. Äh, richtig coole, cooles Turnier dort, habe ich letztes Jahr schon mitgespielt. Und mhm. ähm, ja, wir hoffen natürlich, ähm, die European Tour-Karte dann in der Hand zu halten. Definitiv. Was Definitiv. musst du da jetzt noch bringen
0: für die ZuhörerInnen, die jetzt nicht so genau wissen, wie es funktioniert. Wir kriegen auch immer wieder Mails und fragen, ich verstehe es nicht. Wie geht es mit diesen Karten, mit diesen Kategorien?
2: Wir blicken es nicht mehr. Ihr Spieler blickt schon,
0: oder? Top 20 machen die Karte für nächstes
2: Jahr. Genau, Top 20 machen sie. Natürlich, man schaut, wie viel war 2019, 2020, mhm. 2018. Und meistens waren so 75.000 Punkte ungefähr der 20. Platz. Ich glaube ich habe jetzt so 65, also äh, Cut verpassen ist trotzdem noch immer keine gute Idee. <lacht> Aber okay, ich bin das natürlich hätte ich mir jetzt auch fast gedacht, <lacht> dass das keine gute Idee ist. ist prinzipiell keine gute Idee. Äh, das heißt, ein, zwei, zwei Spitzenergebnisse werde ich auf jeden Fall noch brauchen. Das heißt, es gibt keinen Grund zum zurückzulehnen. Wer nächste Woche gleich wieder, wieder Vollgas geben. Aber prinzipiell bin ich natürlich in einer sehr guten, guten Ausgangslage und weiß, okay, wenn ich jetzt solide Turniere spiele, ähm, aber kann ich den Sack vielleicht zumachen. Geil.
1: Jetzt bist du ja schon mal über die Q-School auf die European Tour gekommen. Das wäre ja jetzt genau. dann zum ersten Mal über die Challenge Tour. Wie würdest du den Unterschied beschreiben?
2: Ich glaube, es wäre ziemlich langweilig, weil du nicht auf der European Tour spielen würdest und dann hätte ich niemanden zum Zimmer teilen, <lacht> Aber äh, ja, es gibt ja mittlerweile bei andere Deutsche, die sind vielleicht eher ein bisschen netter als du eigentlich. Genau, die Nein, sind ein bisschen Spaß.
1: lustiger, ein bisschen netter. <lacht> Mit denen kann man auch gescheite Unterhaltungen haben.
2: Na, bist schon, bist schon sehr schwer in Ordnung, Flo. Oh, ähm, auf jeden Fall habe ich eine ganz andere ist es eine ganz andere Basis, wenn man über die Challenge Tour raufkommt, dann weiß man, man hat ein ganzes Jahr sehr, sehr gut gespielt. Ich habe damals einfach eine sehr, sehr gute Tourschool gespielt, aber eigentlich 2015 eine gar nicht so gute Saison gespielt auf der Challenge Tour. 2016 war dann ein hartes Jahr, wenige Starts, aber ja. genial, was Erfahrung anbelangt und auch wie ich trotzdem mein Spiel steigern habe können, auch wenn es nicht gut genug war, um die Karte zu halten. Allerdings ähm, ja, bin ich natürlich ein bisschen älter, Uh, mehr graue Haare als damals. <lacht> und jetzt Spaß. auch mal ein Bart zur Abwechslung. Ja, na langsam, langsam wird es. Also.
1: Jetzt, jetzt der Pflaumen geht und so langsam kommt das Barthaar, oder Lukas?
2: Genau, genau so ist es. Also. <lacht> um, auf jeden Fall wäre es jetzt was ganz was anderes, weil ich einfach genau weiß, was auf mich zukommt und der äh, Wohlfühlfaktor wäre definitiv etwas höher ja. und wenn man es so über die Challenge zu schafft, ähm, hat man auch in den letzten Jahren gesehen, dass sehr, sehr viele Spieler ihre Karte auch wirklich gehalten haben. Man kriegt viel mehr Starts, als es noch 2016 zum Beispiel der Fall war. Ja. Da hat sie von der Tour einiges, einiges verbessert und von dem her Wäre es schön, aber jetzt muss ich jetzt erstmal wieder raufkommen. Ja.
1: Du, eine Frage habe ich noch an dich. Und zwar etwas, was mir immer wieder auffällt, wenn ich, ähm, sage ich mal, die deutschen Spieler vergleiche mit den österreichischen Spielern. Vor allem, was die, bin ich Leiball, die Leiball oder das <lacht> Quant anbelangt. Oh, das
0: ist wieder so eine ganz typische Fritschbeobachtung. Ja, Fritschbeobachtung, ne? die wahrscheinlich Fritsch hinten und vorne nicht gedacht, stimmt. was kommt jetzt? Jetzt reden wir über die Klamotten? Über das Quant, über das Quant,
2: Über das Quant, natürlich. So, und da ist
1: mir Folgendes aufgefallen dass wir oder die, dass die Deutschen relativ blank unterwegs sind. Nackt? Ja, relativ nackt. Was? Farblos. Ja. Also, blank. also dass, dass auf dem Leiberl halt jetzt nicht so viele Sponsoren zu sehen sind. Ach so. so, und bei den Österreichern, die laufen dann teilweise rum wie so Litfast-Säulen. So, ich übertreibe ein bisschen, um einen Punkt zu Stimmt, machen. Aber das fällt
0: mir aber jetzt zum
2: ersten Mal richtig auf. Äh, Lukas, schon, gell? So schon drei, so eine kleine Münchner innenstadt genau.
1: Woran liegt das?
2: Ich glaube, das liegt daran, dass bei den meisten Deutschen, die familiär schon so viel Geld im Hintergrund haben, dass die gar keine Sponsoren wollen. <lacht> Nein, keine Ahnung. Oh Gott, mal. der arme Österreicher. <lacht> der Nein, natürlich nicht. Ich glaube, es ist immer schwierig. Natürlich, wir in Österreich haben einen kleineren Markt. Ähm, allerdings sind wir auch weniger Spieler und du kannst dann als Challenge-Tour-Spieler ähm, trotzdem ein bisschen mehr Präsenz in den Medien oder in den Clubs oder in den Foren haben als wenn du natürlich ein Deutscher bist und du hast Spieler wie einen Martin Keimer. Ja. Da bist du natürlich auf der Challenge nicht so im Fokus wie, wie halt vielleicht das Österreich. Natürlich, haben wir haben einen Bernd Wiesberger, der sensationell ist und Matthias ja. Schwab. Aber ich glaube, es ist einfach ein bisschen familiärer bei uns vielleicht, weil ja. es ein kleineres Land ist. Und vielleicht ähm, haben wir auch einfach die besseren Sponsoren. Hm. Wow.
1: Habt ihr das gehört? Deutsche Sponsoren da draußen, die, die uns hören? Es kann doch wohl nicht
0: angehen, dass unser kleines Nachbarland
1: besser ist als wir. Komm,
0: <lacht> macht was. Ruft an unter der Sponsoren-Hotline von dem Tea time der Golf-Podcast 080 bla bla blub. Ach so, übrigens, wir haben noch Post bekommen Ui. von unserem Kompagnon Bernd Ritthammer. Stimmt. Der auch nochmal ein paar Kommentare abgeben wollte zu den letzten Tagen und auch zu unserer letzten Folge, in der wir ja ihn... Quasi so ein bisschen kommentiert haben, haben und kritisiert haben. Das hören wir uns jetzt mal kurz nochmal an.
3: Ja, lieber Flo, lieber Jens, ich bin gerade im Auto unterwegs. Es ist Sonntagmorgen. Während der Big Green Egg German Challenge im Mittelsbacher Golfclub. Ich bin ja leider nicht mehr dabei. Am Ende den Cut um einen verpasst. Und ich habe gerade eure Podcast-Folge vom Freitagabend gehört und möchte natürlich gleich mal mit den Spekulationen hier aufräumen. Aber eigentlich kann ich das nicht, weil es war schon so, wie ich es gesagt habe über mein eigenes Spiel. Ich habe tatsächlich, ich wiederhole mich, sehr, sehr gut gespielt. Vor allem am, also am Freitag war es absolut Bombe vom Tee und Bombe ins Grün und Bombe ums Grün. Aber meine Puttquote war sensationell. Also ich hatte am Freitag innerhalb von sechs Metern 10 Pads und ich habe null davon eingelocht. Also 0 von 10. Die meisten davon waren Birdie-Pads, zwei waren auch, zwei, drei waren auch Paar-Pads. Und dann kann man leider wirklich überhaupt nichts machen mit dem Score oder auf der Scorekarte. Jens hat, glaube ich, auch noch mein letztes Loch gesehen. Da ging aus fünf Metern der Pad nochmal 90 Grad ums Loch rum. Das war dann auch genau der Schlag, der mir das Wochenende oder den Cut versaut hat. Aber ich bin dran an der Lösung. Tatsächlich, ich habe meinen Griff ein bisschen umgestellt. Dazu das nächste Mal, wenn wir uns wieder hören, live mehr. Erstmal wünsche ich euch noch viel Spaß vor Ort. Ich fand es ein mega gutes Event, muss ich wirklich sagen. Also da haben sich alle Organisatoren... Christian Schung, der Golfclub, der Wittelsbauer Golfclub mit Kobinian, Kofler, der VCG und alle, die noch dabei waren, die ich jetzt vergessen habe, die Greenkeeper. Den Mega-Job gemacht, das war eins der besten challenge Turniere, die ich hier gespielt habe. Rein von der Qualität des Platzes war es unglaublich. Also ihr habt es ja schon angedeutet, ich würde schon noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass der Platz sensationell gut im Schuss war und sich richtig hart gespielt hat. War wirklich eine Challenge vor allem die Backline. Das sind, das sind einfach sehr, sehr viele Papiers, die wirklich lang und eng sind und wo Fehler gnadenlos bestraft werden. Also genau so muss ein Golfplatz sein. Tolles Event und ich freue mich, dass wir das jetzt für ein paar Jahre sicher haben. Und zu guter Letzt gibt es natürlich noch einen hammer für diese Folge. Wenn ich die ganze Nacht gekotzt habe, spreche ich dann eigentlich am Morgen gebrochenes Deutsch? In diesem Sinne macht es gut. Auf
0: Wiedersehen. Ja, gut. Den Hammergag hat er von dir, ne? Den hat er von mir, genau. Ja. ja.
1: Und den habe ich vom, ähm, sage ich mal, Thomas Oelfke, dem oh. Vater von Max Oelfke. Der ist jetzt auch äh, Fan unseres Podcasts geworden. Ach, guck mal. Und der fand das so toll, dass er mir direkt zwei Flachwitze weitergeleitet hat. Und Bernd hat da schon die Copyrights ähm, gegen die Copyrights verstoßen.
0: Okay hat nicht geschafft, nicht mal einen eigenen Gag organisiert. <lacht> <lacht> Wo geht's mit dem Bernd eigentlich? Hast du einen lang? Flachwitz? <lacht> Na definitiv nicht. <lacht> er hat Sponsoren, er hat keine Gags. <lacht> er braucht keine
1: Flachwitze, ne? Ja, absolut.
0: <lacht> Luca, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt direkt äh, nach dem Turnier. Wir wünschen dir alles Gute für die nächsten Turniere. Vielen Dank. Dass es mit der Karte ohne große Schwierigkeiten klappt. Und dann hören wir uns und sehen uns bestimmt demnächst mal wieder. Alles Gute. Und ich sehe ja so noch ein bisschen Platz auf dem Leibel. Ja, auf dem Leibel, ne? Da, da kann, man, kann da, noch ein bisschen was da, hin. Da kommen noch ein paar Sponsoren drauf. Ja, genau.
1: Still. Dort, wo, die, wo das Hemd in die Hose geht, da ist ja noch ein bisschen ein <lacht> paar Quadratzentimeter, da kann man noch was dran pflastern. Nee, Lukas, nochmal vielen ja, herzlichen ja. Dank für deine Zeit. Toll, hast du gespielt. Hast du echt gut gemacht. Ähm, ich darf ja inzwischen, also ich guck mal kurz auf meine Akkreditierung. Presse darf natürlich äh, kritisieren, beurteilen mhm. über das Spiel der Spieler und muss das eigentlich selber nicht zwangsläufig besser können, nicht mehr. <lacht> Ja,
0: das ist und, auch schön äh, eigentlich das, deswegen, das, das ist irgendwie schön, kann ja. ich mir jetzt rausnehmen wenn du jetzt hier sitzen würdest, hättest du den Cut nicht geschafft wäre das Gespräch <lacht> ganz anders gelaufen glaube ich zwischen das ist euch richtig, beiden. ich
1: glaube dann wäre ich gar nicht zum Gespräch da gewesen ne? ja. dir viel Glück in den nächsten Wochen Kick-Ass ne?
2: vielen Dank euch, dass ich dabei sein habe dürfen, sehr sehr lustig mit euch sehr schön gerne. Flo, dich wieder, zu, wieder gesehen zu haben <lacht> auch dich Jens, dass ich dich nicht nur immer ich höre dich natürlich oft, aber schön <lacht> mit dir auch mal so Angesicht zu Angesicht zu sprechen und äh, ja, Dank. macht weiter so Jungs das Danke. machen wir, Bis wir dann. bedanken uns auch noch mal beim
0: äh, Wittelsbacher Golfclub, dass wir hier zum Beispiel an diesem Tisch hier sitzen konnten. Richtig. Das ist ja auch nicht immer gang und gäbe bei so Veranstaltungen. Und dass wir sowieso hier dabei sein durften bei der Challenge-Tour seit Jahren zum ersten Mal wieder in Deutschland. Das war die hundertste Folge von T-Time, der Golf-Podcast. Wir hören uns nächste Woche dann auch schon wieder. Und bis dahin schlafen wir jetzt auch mal eine Woche durch. Ja. Würde ich auch bis dann. Ciao. Wiedersehen. Schreibt uns. Liked uns. t-time.golf.